0: Geschichten für Kinder Ein Schlüssel für die ganze Welt von Andreas Kaufmann Ein geheimnisvoller Fund Mats bleibt stehen. So plötzlich, als sei er in dieser Sekunde zu Eis gefroren. Etwa so, wie Matz vor Schreck versteinert, wenn Papa mal wieder eine Brötchentüte aufpustet und zerplatzen lässt, weil Papa das lustig findet. Doch diesmal ist es kein lauter Knall in seinem Ohr, der Mats erstarren lässt. Nein, es ist eher ein Augenknall, wenn es denn so etwas gäbe. Ein schimmerndes Etwas auf dem Erdboden, an dem er soeben vorbeigeht, zieht seinen Blick magisch an. Augenblicklich spürt Matz, dass er auf etwas ganz Besonderes gestoßen sein muss. Langsam schleicht Matz darauf zu, so als handle es sich um ein ängstliches Kaninchen, das er keinesfalls verscheuchen will. Er betrachtet das geheimnisvolle Ding genauer. Zwischen welkem Laub und ein paar Stängeln Löwenzahn verborgen, glitzert es golden in der Nachmittagssonne. Matz schärft seinen Blick. Ist es womöglich ein wertvolles Geldstück? Oder gar pures Gold. Er bückt sich und pult das schimmernde etwas aus dem lehmigen Boden. Nein, ein Geldstück ist es nicht, und Gold ebenso wenig. Als Matz das metallene Ding sorgsam von Erdkrum befreit, mit den Fingern daran entlangfährt und von allen Seiten betrachtet, kann er einen runden, flachen Gegenstand ausmachen, der in einen gezackten Steg mit Rillen übergeht. Mats hat so ein Ding schon früher gesehen, bei Papa zum Beispiel. Er benutzt es jeden Tag, um die Haustüre zu öffnen. Was Matz aufgeregt in seiner Hand hält, ist ein Schlüssel, ganz zweifellos. Aber wer hat ihn dorthin gelegt oder verloren? Und wo mag er wohl hineinpassen? Mats steckt den Schlüssel tief in seine Hosentasche, damit er ihn nur ja nicht ebenfalls verliert. Dann rennt er los. Er kennt eine Person, die seine Fragen ganz sicher beantworten kann, die überhaupt eine Antwort auf alle Fragen hat, die irgendwo auf der Welt auftauchen. Seine große Schwester Charlotte. Sicher liegt es daran, dass sie schon in die Schule geht, in die vierte Klasse und immer die allerbesten Noten mit nach Hause bringt. Sie kennt sogar den Grund, warum Schnee weiß ist, obwohl er aus Wasser gemacht ist und weshalb man nicht von der Erde runterfällt wie von einem Karussell obwohl sie sich dreht. Mats kennt niemanden, der so viel weiß wie Charlie. Oder zumindest so tut, auch wenn sie ausnahmsweise mal etwas nicht weiß. In Charlotte hat sogar Papa seine Meisterin gefunden. Das will wirklich etwas heißen, denn Papa hält sich ebenfalls für ein wandelndes Lexikon. Es dauert nur wenige Minuten, bis Mats atemlos in Charlottes Zimmer steht und keucht, »Du glaubst nicht, was ich gefunden habe!« er holt den Schlüssel aus der Tasche und hält ihn in der geschlossenen Faust. I geh bloß weg damit, erwidert Charlotte angeekelt. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch und erledigt Schulaufgaben. Aber es ist was ganz Tolles, Charlie, versichert Matz und tritt dichter an seine Schwester heran, um die Spannung noch ein wenig zu erhöhen. So toll wie die tote Maus, die du neulich angeschleppt hast, oder das kaputte Telefon oder der abgerissene Fetzen der Straßenkarte, fragt Charlie spöttisch. Mats muss zugeben, dass sich ihre Vorstellungen davon, was etwas ganz Tolles ist, sehr unterscheiden. Charlie mag Dinge, die geordnet und übersichtlich sind und vor allem sauber. Mats hingegen fühlt sich von allem angezogen, was ein richtiges Abenteuer verspricht. Während Charlottes Schrank aussieht, als habe sie zum Einräumen ein Lineal benutzt, muss man Matts Schranktür kräftig zudrücken und verriegeln, damit einem nicht alles daraus entgegenpurzelt. So jemand wie Charlotte kapiert natürlich nicht, dass auch eine leblose Maus ein fantastisches Fundstück sein kann. Erstens ist längst nicht erwiesen, dass sie wirklich mausetot ist. Und selbst wenn, so ist zweitens ein totes Haustier immer noch besser als gar keins findet Mats. Das gleiche gilt für das kaputte Telefon. Papa erlaubt ihm noch kein Handy. Deshalb kann er mit dem Kaputten immerhin so tun, als besitze er eines. Und das Stück von der Straßenkarte kann durchaus zu einem großen Plan gehören, der ihn zu einem Schatz führt. Charlotte jedoch hat von solch geheimen Sachen keine Ahnung. Sie versteht nur etwas von Dingen so, wie sie sind und nicht, wie sie sein könnten, findet Mats. Trotzdem ist sie genau die Richtige, die er nun endlich zu dem Schlüssel befragen will. »Es ist aber gar nicht schmutzig oder kaputt,« verspricht Mats. »Dann lass das Ding mal sehen,« seufzt Charlie. Sie ahnt, dass er ansonsten keine Ruhe gibt. Mats öffnet seine Faust so langsam, als befinde sich darin ein kleiner Marienkäfer, den er keinesfalls verletzen wolle. Charlie glotzt ihn verständnislos an. »Das ist doch bloß ein Schlüssel.« bemerkt sie abfällig. Bloß, echot Matz. du weißt doch gar nicht, ob man damit nicht die allercoolsten Sachen aufschließen kann. Weißt du es denn? spottet Charlie. Doch er besteht darauf. Könnte doch sein. Deshalb musst du mir sagen, wozu der gehört. Charlie lacht schallend auf. Kann ich etwa hell sehen? Aber du weißt doch sonst immer alles, meint Mats enttäuscht. »Nun hör mal gut zu, du Knöpfchen«, beginnt Charlotte, und das macht es für Mats noch schlimmer, denn er mag es gar nicht, wenn sie »Knöpfchen« zu ihm sagt. »Hast du eine Ahnung, wie viel Schlösser es gibt?« fährt Charlie fort und rattert los. »In der Haustüre, der Schlafzimmertür, dem Bad, am Auto, am Briefkasten, am Tor, am Fahrrad, an Papas Schreibtischschublade. Ist ja gut, aber der hier muss ein ganz besonderer Schlüssel sein.« »Ach ja? Und wieso?« mit wichtiger Miene deutet Matz auf sein Fundstück. »Guck doch mal, der ist richtig golden. Bestimmt ist der für ein Schloss.« »Natürlich ist der für ein Schloss,« stöhnt Charlie. »Ich meine für ein richtiges Schloss, ein großes, wo ein König drin wohnt und eine Königin. Sonst wäre er bestimmt nicht golden.« Charlie schüttelt den Kopf. »Wo wohnen denn hier in der Gegend Könige? Guck außerdem mal, wie der aussieht.« »Schon ganz abgeschabt.« Das jedoch findet Matz kein bisschen verwunderlich. Schlösser, in denen Könige wohnen, sind eben ziemlich alt. Da ist es nicht erstaunlich, wenn auch die Schlüssel dazu schon reichlich mitgenommen aussehen. »Bring das Ding bloß dahin, wo du's her hast,« schlägt Charlie vor und wendet sich wieder ihren Schulaufgaben zu. Das jedoch kommt für Matz keinesfalls in Frage. Noch Stunden später... Als er bereits im Bett liegt und Papa nach der Gute-Nacht-Geschichte längst im Flur verschwunden ist, holt er seinen geheimnisvollen Schlüssel unter dem Kopfkissen hervor. Er tastet im Dunkeln mit seinen Fingern am gezackten Schlüsselbart entlang und denkt nach. Gleich morgen früh wird er sich auf die Suche nach dem passenden Schloss machen. Matz ist sich beinahe sicher, dass es ein Großes und Prächtiges sein muss. Während er es sich ausmalt, mit seinem riesigen Tor, den stolzen Türmen und Zinnen, verwandeln sich seine Gedanken allmählich in Träume und Matz dreht sich zufrieden auf seine liebste Seite und schläft ein. Ihr hörtet ein Schlüssel für die ganze Welt. Von Andreas Kaufmann. Gelesen von Elmar Berger. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.